0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiții noștri din Hristos. Învierea lui Lazar, pe care Mântuitorul a săvârșit-o în ziua care a trecut în cetatea Betaniei, fără dar și poate crease o impresie deosebit de puternică asupra mulțimilor care erau prezente în acele zile în Ierusalim, datorită sărbătorii Paștilor. Era vorba de sărbătoarea Paștelui iudaic, în cadrul căreia comunitatea iudaică sărbătorea ieșirea lui Israel în timpul lui Moise din orobia egipteană. Au fost mulți martori oculari, mulți martori oculari în Betania, la săvârșirea acestei minuni și cu siguranță că vestea ei se răspândise în zona Ierusalimului extraordinar de repede. Hristos de aceea a fost primit în cetatea Ierusalimului într-o astfel de zi cu un entuziasm debordant, cu un entuziasm extraordinar, ca un rege cu ovaționări, așezându-i-se înaintea sa ramuri de finic și stâlpări și haine. De el se legau, fără dar și poate, nesfârșite așteptări și speranțe mesianice ale, ale poporului ale poporului ales. Însă aceste așteptări de multe ori erau lumești. Această așteptare mesianică a, a poporului evreu alunecase într-o zonă a unei înțelegeri exterioare, a unei înțelegeri formale și nu mai surprindeau autenticul slujirii mesianice. De aceea l-au primit pe Hristos într-o așteptările sale omenești și mai apoi, neregăsind aceste așteptări ale lor în comportamentul său, în ceea ce s-a întâmplat mai apoi, l-au dat, l-au dat morți. Însă, oricum ar fi fost, acele așteptări erau îndreptățite <coughs> pentru poporul ales și de aici și îndreptățirea celui entuziasm și acelei bucurii extraordinare și nesfârșite cu care poporul ales îl primea pe Iisus din Nazaret într-o astfel de zi în cetatea Ierusalimului pentru că în el vedeau vedeau pe pe Mesia. Bucuria și entuziasmul mulțimilor dintr-o astfel de, de zi de duminică pentru noi este importantă întrucât este o prevestire sau o anticipare a bucuriei pascale spre care ne îndreptăm cu toții prin această sfântă și mare săptămână a patimilor care se deschide cu această zi sfântă și luminată a floriilor. Iisus intră în cetatea Ierusalimului pentru a plini lucrările fundamentale pentru mântuirea noastră, pentru a muri, pentru a-și da viața, pentru a învia pentru noi. Și în acest entuziasm, în această bucurie frenetică a mulțimii care îl înconjura pe Mântuitorul Hristos, noi citim bucuria biruinței pascale, citim și înțelegem bucuria, bucuria învierii. Chiar arată cuvântul de învățătură al părinților la acest praznic luminat al florilor, chiar stâlpările de finic pe care oamenii le țineau în mâine, așa cum și voi țineți aceste stâlpări de finic la această liturghie pentru a le întâmpina pe cel care vine în mijlocul comunității sale, ca și cei de, de atunci. Deci însăși aceste stâlpări, adică ramuri fragede, s-au mai dinainte semne ale biruinței lui Hristos împotriva morții. Că era, cum știm, obiceiul, ca învingători în lupte sau în război să fie cinstiți și să fie însoțiți în procesiuni triumfale cu ramuri de, cu ramuri de copaci verzi. Iisus însă, iubiții mei în Hristos, dincolo de osanale, și dincolo de entuziasmul unei astfel de, de primiri regale, unei astfel de primiri împărătești, intră în cetatea Ierusalimului spre moarte, spre patimă și spre înviere, într-o smerenie extraordinară, într-o smerenie de plină. Însuși mânzul pe care Iisus îl că retrimite la acest și nu, nu intră pe un cal trimite la acest act de de desmerenie prin care sau în vârtutea căruia el își împlinește această slujire slujire mesianică. (coughs) Dacă citim în simbolul acestui mânz, noi ne vedem pe noi reprezentați în el. Mânzul trimite ca simbol la popoarele păgâne, la popoarele care nu erau într-o lumina credinței și peste care coboară Hristos, pe care se urcă Hristos, pe care le cuprinde Hristos, le, le preia Hristos în sine pentru a le dărui mântuirea, pentru a le povățui, pentru a le călăuzi către viață. Privindul l iubiții mei, în toată manifestarea sa față de noi, nu doar în praznicul acestei, acestei, acestui, acestei sărbători, și în toată manifestarea lucrării sale mântuitoare către, către noi, înțelegem cu adevărat cuvântul Sfântului Apostol Pavel ca unul care este definitoriu pentru persoana, ființa chiar și lucrarea Mântuitorului Hristos. S-a smerit pe Sine. Hristos s-a smerit pe Sine. Învățăm despre smerenie din acest praznic învățăm despre smerenie privind la întreaga viață a Domnului și, cum vom vedea în dată, învățăm despre smerenie luând aminte la sensul și la la profunzimea lucrării mântuitoare pe care Domnul a împlinit-o în această sfântă săptămână a patimilor care se deschide. Smerenia, iubiții mei în Hristos, este semnul lui Dumnezeu. Smerenia este semnul lui Dumnezeu pentru că ea reprezintă felul de a fi al Lui Dumnezeu. Și de aceea el trebuie să devină, sau ea trebuie să devină, și felul nostru de a fi al creștinilor. Cei care doresc să fie cu adevărat ai Lui Hristos, cei care trăiesc cu adevărat responsabil în Hristos, trăiesc în smerenie. Dacă Domnul lor este Domnul smereniei, cei care, cum zice Sfântul Pavel în Epistola către Filipeni, s-a smerit pe sine chip de rob luând, și într-o toate făcându-se asemenea nouă și dându-se morții pentru ca pe noi să ne învie la o viață nouă și noi trebuie să fim chipuri ale strălucirii smereniei Domnului nostru. Nu putem să fim altfel decât este El. Dacă în El așadar strălucește smerenia, dacă El este chipul de ființare a smereniei săvârșite. Noi, cu adevărat, ca și ucenici ai săi, ca și discipolii ai săi în lumea în care trăim, trebuie să ne înveșmântăm necontenit în smerenie și să avem grijă ca niciodată, sub nicio formă, să nu cădem din această, din această smerenie. Dumnezeu, iubiții mei, priviți și în istorie, se umilește, se smerește, mergând alături de poporul său în decursul istoriei lor zbuciumate, suportând infidelitățile poporului suportând murmurările cu care acest, acesta de atâtea ori îl întâmpina, suportând nesfârșitele revolte și neascultări ale, ale acestuia. Mai mult decât atât, la împlinirea vremii, Fiul lui Dumnezeu însuși, Domnul Isus Hristos, se întrupează și se face ca unul dintre noi pentru ca pe noi să ne ridice la statura Dumnezeirii sale. Însuși actul întrupării lui Hristos, este dovada teribilă, extraordinară a smereniei Lui. Și-a oprit și-a restrâns strălucirea slavei sale. Și fiind Dumnezeu a sumat ceea ce nu avea. Adică firea noastră omenească și s-a făcut într-o totul asemenea nouă în afară de păcat. A preluat toată, toată eroarea noastră. A preluat toată căderea noastră, toată suferința noastră, toată durerea noastră, a preluat toată drama noastră. Iar această întrupare a Lui, în omenirea Lui cu tot ceea ce ea presupune, iubiții mei, este actul suprem și teribil al smereniei, al smereniei sale și totodată un chip, totodată al iubirii sale nesfârșite cu care, el iubește, cu care El iubește lumea. Se întrupează, se naște în condiții smerite, ați văzut, trăiește umil în casa din Nazaret, crește smerit, cu siguranță neobservat în ceea ce era el, de fapt, nici de către prietenii săi, nici de către concetățenii săi, de către conaționalii săi. Se se impune mereu, chiar și în decursul activității sale mântuitoare de trei ani, prin smerenia sa, prin dragostea sa, prin iertarea sa, prin deschiderea și disponibilitatea sa generoasă, mai cu seamă față de cei păcătoși, iar nu prin lucrări și gesturi ostentative. Mântuitorul Hristos, dacă vă amintiți, acesta este un, o altă icoană superbă a smereniei sale. La cine acea de taină spală picioarele ucenicilor săi, Cobară de la masă, își lasă la o parte haina sa, se încinge cu acel ștergar, și face acest act de deslujire de și de dăruire într-o smerenie totală ucenicilor săi și prin aceasta lumii, lumii întregi. Mai mult decât atât, <coughs> Asumă într-o smerenie sa umilirea din această săptămână sfântă, asumă <coughs> moartea pe cruce, precum și coborârea Mântuitorului în iad, pentru a ridica pe toți cei care, în noaptea sfântă a învierii sale, au adormit, da, din a începuturi cu nădejdea în venirea sa și într-un dreptate a, într-o dreptate a legii lui Dumnezeu. Și acest act al coborârii lui în infern este un act extraordinar al, al smereniei sale. Smerenia așadar, iubiții mei, se învață privindul pe Hristos, care este smerenia dumnezeiască întrupată. Se învață privindu pe Hristos și apoi străduindu-ne ca întru toate în viața noastră de fiecare zi să limităm pe El în ceea ce înseamnă slujirea Lui și în ceea ce înseamnă slujirea, slujirea lui. Spuneam că această săptămână sfântă este un exercițiu de și o lecție de smerenie extraordinară venită din partea Domnului. Vom simți și noi, deschizându-ne inimile și străduindu ne să trăim cu El așa cum se cuvine aceste zile, aceste ceasuri sfinte, acest timp sfânt, disprețul conducătorilor poporului său și înșelăciunile lor pentru a-l face să cadă. Vom asista apoi cu tulburare în suflet la actul trădării lui Iuda. Îl vom vedea arestat și dus ca un rău făcător, abandonat de ucenici, târât în fața sinedrului, bajocorit, jignit, scuipat, lovit și în cele din urmă condamnat la moarte. Vom constata în același timp cu tremurându-ne de zmerenia pe care într-o a sa patimă pentru mântuirea noastră o asumă, vom auzi că Petru, stânca ucenicilor, îl va renega în, acea, în acel timp teribil de trei ori pe Domnul. Vom auzi apoi ururile turmulțimii atâțate de conducătorii care îl cer liber pe Baraba, iar pe el îl vor răstignit. Îl vom vedea în, aceast, în aceste ultime zile ale săptămânii batjocorit de soldați, dus să fie răstignit și crucificat pe crucea Golgotei și îl vom vedea mai apoi insultat până în ultima clipă a existenței sale în această această lume. Ce a făcut el n-a făcut nimic altceva decât a iubit smerit, a iubit până la capăt, a iubit cu o nesfârșită compasiune și smerenie. Și a iertat, i-a iertat pe toți, deschizând astfel, prin tot ceea ce a asumat tuturor, calea către, către viață. Aceasta este, iubiții mei în Hristos, calea lui Dumnezeu. Calea lui Dumnezeu este calea smereniei. Această calea smereniei este drumul lui Hristos. Și nu există un alt drum care se ducă la viață decât drumul acesta al smereniei. Dacă trăim într-o smerenie, ne străduim să o împlinim cât mai de plin pe tot parcursul vieții noastre, noi arătăm cu adevărat o trăire autentică în Hristos. Cât de vreme nu îmbrățișăm smerenia și nu ne lăsăm transformați necontenit de de, de focul ei și de, de de lumina ei extraordinară, noi nu trăim o existență autentică în Hristos. Asumând până la capăt acest drum, iubiții mei, Fiul lui Dumnezeu, și-a asumat chipul de slujitor. Și smerenia te face să fii cu adevărat slujitor al lui Dumnezeu și slujitor al tuturor oamenilor. Cel care descoperă smerenia devine slujitorul tuturor, așa cum și Hristos s-a făcut slujitorul Tatălui și în același timp slujitorul smerit al al tuturor oamenilor. Înseamnă să fii slujitor într-o smerenie, atenție, să lași spațiu lui Dumnezeu în viața ta. Înseamnă să te dai pe tine la o parte, printr-un exercițiu extraordinar și de foarte multe ori nu ușor, să te dai pe tine la o parte și să-i faci loc lui. Înseamnă să te despuiesi de, de, de tine însuți, să te golești pe tine, de tine însuți. Și într-o toate să te dai la o parte pentru a-i face loc lui Dumnezeu, pentru a face loc voi lui Dumnezeu și pentru a face loc felului lui de a fi. E foarte important să înțelegem că a fi smeriți înseamnă în mod practic a ne da pe noi la o parte, a ne goli de noi înșine, a renunțat de bunevoie la noi înșine pentru a-i face loc lui Dumnezeu. Pentru a lăsa pe Dumnezeu să devină măsura lucrurilor în noi. Să devină axa fundamentală și reperul esențial al întregii noastre vieți, al întregii noastre experiențe în această lume. dându ne la o parte și făcându-i loc cu adevărat lui Dumnezeu, facem loc împlinirii voii lui Dumnezeu. Și nu mai căutăm să împlinim voia noastră, ci căutăm mereu Într-un nesfârșit act de smerenie să împlinim voia lui și zicem necontenit ca și fiul în agonia din ghețimani să nu mai fie voia mea, părinte, ci să fie, ci să fie voia ta. Și împlinind astfel voia lui, îi facem cu adevărat loc în noi felul lui de a fi, adică învățăm să fim ca și el, învățăm să trăim ca și el, învățăm să gândim ca și el, învățăm să simțim ca și el. Învățăm să ne purtăm într toate, într toate ca și El. Smerenia înseamnă nu o simplă virtute, ci înseamnă un fel de a fi pe care noi, un fel de a gândi, de a simți pe care noi trebuie să ne însușim privindu-L pe Hristos necontenit în lucrarea sa mântuitoare și mai cu seamă în acest timp sfânt care prin această zi Ni se deschide. Aceasta este smerenia. Însă, a te da pe tine la o parte <coughs> înseamnă nu doar a face loc lui Dumnezeu, ci înseamnă a face și loc semenului tău. Și aceasta este lucrarea desăvârșită a, a smereniei. Să te dai pe tine la o parte și să îl faci loc și celui de lângă tine. Să fii receptiv față de nevoile lui față de trebuințele Lui și să te implici în viața Lui, să-L asumi, în ciuda rănilor Lui, în ciuda căderilor Lui, pentru a-i da șansa în acest mediu al iubirii unei restaurări extraordinare a lui Hristos, în, în, în Hristos. Înseamnă să nu te socotești pe tine unicul necesar și să descoperi nevoia de celălalt. Să descoperi faptul că nu poți să-ți fie tu ție de ajuns. Și ai nevoie și de celălalt. Să nu crezi că darul tău cu care care ești înzestrat de Dumnezeu e unicul dar care există. Fiecare om are darul său. Fiecare om are talentul său neprețuit. Și fiecare trebuie să contribuie cu darul său, cu ceea ce Dumnezeu l-a hăruit, la, la binele, la mai binele comun. Și de aceea trebuie să ne facem loc unii altora, să ne dăm la o parte fiecare pe noi înșine pentru a face în loc celuilalt. Astfel, într-un astfel de exercițiu de smerenie, să învățăm să conviețuim, să învățăm să ne bucurăm unii de alții, să învățăm să ne împărtășim unii de alții, să învățăm să ne îmbogățim unii prin alții. Ești cu adevărat trist și sărac și vrednic de milă când crezi că ești destul de bogat și nu mai ai nevoie de nimeni. Le știi pe toate, le cunoști pe toate, ai soluții la toate și nu mai vezi nevoia de omul de lângă tine. De aceea, smerenia ne ajută să ne, ne determine să îmbrățișăm și, smer- și sărăcia. Și nu mă refer acum la o sărăcie exterioară, ci mă, fe- mă refer la acea sărăcie a spiritului. Dacă tot mai rău te vezi gol și sărac pe tine însuți, <coughs> și te raportezi la Dumnezeu și la celălalt pentru a te îmbogăți și dezvolți nevoia de Dumnezeu în vădutea acestei sărăcii și nevoia de celălalt, atunci, cu adevărat, vei putea fi umplut de Dumnezeu și de darurile omului de lângă tine și în același timp și darurile tale ți le pui cu adevărat în lucrare și ești cu adevărat, cu adevărat un om bogat. E nevoie să, să, să fugim de autosuficiență, e nevoie să fugim de orice fel de, de mișcare a mândriei în noi înșine și în, și în viața noastră. Pentru că există și acest drum contrar, care nu este calea florilor, care nu este calea patimii lui Hristos și nu este drumul pe care Iisus l-a parcurs în lucrarea sa mântuitoare pentru noi. Există acest drum <coughs> lateral, dar foarte larg din nefericire, al mândriei, cum ziceam, al egoismului, al slavei deșarte care face atâtea, atâtea ravagii în viața noastră și în relațiile dintre, dintre noi. Este din nefericire un drum susținut de spiritul căzut al lumii în care, în care noi trăim și care nu mai știe să pună preț pe adevăratele valori și nu mai știe să se orienteze viața și felul de a fi după aceste valori pe care omul descoperindu-le sau în care așezându-se atornic nu mai, cade, din care nu, așezându-se atornic nu mai poate să cadă niciodată. Să nu ne luăm prinși de Duhul Lumii și să încercăm să trăim acest fel de a fi al lui Dumnezeu, care ne va ajuta să-L descoperim cu adevărat pe El și să rămânem statornici în El, care ne va ajuta să-L descoperim cu adevărat pe Cel de lângă noi și să rămânem statornici într-o adevărată relație cu Cel de, de de lângă noi. Să nu uităm că adevărata slăvire a noastră se naște din smerenie. Adevărata slăvire a noastră se naște din din smerenie. Și să nu uităm de asemenea că această calitate a inimii care este smerenia, acest fel de a fi al nostru care ne aseamănă lui Dumnezeu, se manifestă mereu în, în, în actele noastre, în gesturile noastre, în lucrările noastre exterioare. Smerenia este o calitate a inimii este un fel de a fi al lăuntrului nostru, al interiorității noastre, dar care mereu strălucește și se arată în afară prin gesturile pe care noi le facem, prin cuvintele pe care le-o prin ceea ce suntem noi, ca și prezențe în viața oamenilor de lângă noi. Dacă zmerenia nu este înțeleasă și nu este cultivată astfel, ca o calitate a inimii, ci se manifestă ostentativ, în acte exterioare, la urma urmei goale și lipsite de, 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 de conținut, modul de a fi sau prezența creștinilor este o caricatură. Smerenia trebuie descoperită ca o calitate a inimii, care înainte de orice transformă lăuntrul nostru, îl curăță, face loc lui Dumnezeu, ne ajută să dobândim felul lui de a gândi, de a simți și de a împlini lucrurile și apoi să manifestă în toate cele, cele din afară. Calea smereniei este calea jertfei, este calea care duce cu adevărat prin moartea omului vechi din noi, duce la învierea noastră, la învierea noastră în, în Hristos. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca prin Duhul Sfânt să ne învețe pe fiecare dintre noi calea aceasta a smereniei, care e drumul lui Isus și nu e doar drumul lui Isus, ci este, cum vă spuneam, și felul lui de a fi. Dacă înțelegem cât de importantă este smerenia, înțelegem că și noi numai decât trebuie să devenim chipuri ale smereniei. Și să rugăm ca smerenia lui să ne inspire și să devine vie și lucrătoare și în noi. Ca noi, într-o smerenie, să-L slujim pe Dumnezeu și să ne slujim cu adevărat unii pe alții. Smerenia fiind cale către biruință, este, iată, și cale către bucurie. Căci astăzi simțim în bucuria și în, 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 în exuberanța aceasta manifestă a sărbătorii, simțim deja bucuria pascală. Bucuria de astăzi, bucuria primirii lui Hristos în Ierusalim, bucuria primirii lui Hristos în Ierusalimul din noi, este anticiparea bucuriei proprii noastre în vieri în Hristos. Pentru că în această zi nu doar ne ducem cu gândul la Ierusalimul Țării Sfinte, cetatea doririlor, ci ne ducem, ne ducem cu gândul și intrăm cu adevărat împreună cu El în Ierusalimul din noi. Pentru că toată viața Mântuitorului, asumată fiind prin Duhul Sfânt, devine o experiență interioară a noastră. Astfel, într-o astfel de zi, inima noastră devine un Ierusalim în care Iisus Hristos intră, în care intră smerit pentru ca să înfrângă păcatul din noi, ca să înfrângă moartea din noi, ca să înfrângă egoismul din noi, ca să înfrângă autosuficiența din noi, ca să înfrângă omul căzut din noi și să ne altoiască într-într-o sine, să ne învie la o viață nouă, bu- început bun, acestei vieți prin smerenia pe care astăzi ne oferă în dar în acest prealuminat praznic al florilor. Vă rog să ne dorim să fim smeriți. Să privim la El și să învățăm ce înseamnă cu adevărat smerenia. să ne fa- să-i facem loc lui Dumnezeu în viața noastră și să ne facem loc în viața unul altuia. Să învățăm să conviețuim, să conviețuim adevărat, să conviețuim după cum El vrea și în toate să fim ca și El. Și nu uitați, smerenia e atât de importantă, pentru că din smerenie nu poate să cadă nimeni niciodată. Dar să fie o smerenie adevărată. Și pe aceasta, cum vă spuneam, să o cerem înmulțit astăzi, prin strigătele noastre de bucurie de la Mântuitorul, de la Mântuitorul Hristos. Să avem și noi bucurie multă în suflet astăzi și dincolo de faptul că vom intra și noi cu El spre patimă și spre moarte, să nu uităm că intrăm și spre Înviere și să simțim și noi bucuria aceasta a propriei Înviere în această preastrălucită și frumoasă și binecuvântată zi de Duminică. Să fie o liturghie a bucuriei, să fie o liturghie a speranței, să fie o liturgie aceasta unui nou început pe care îl punem în noi, descoperind, mai mult decât am făcut-o până acum, această virtute a umilinței și a smereniei. Și această bucurie să o primim în noi prin dărâirea lui Hristos prin cuvânt și prin euharistie în cadrul acestei liturghii și pe care apoi să o mărturisim prin ceea ce suntem. Și prima formă de mărturisire a biluinței prin smerenie care se face începătoarea învierii este și procesiunea pe care la finalul liturgiei o vom face cu toți având stâlpări în mâini și cântând osana celui care iată intră astăzi ca pe fiecare dintre noi, trecându-ne prin poarta patimii și al morții, să ne aducă la oceanul nesfârșit al iubirii sale și la nesfârșitul vieții sale. dumnezeiești. amin. Să ne unim inimile în rugăciune și să ne bucurăm de prezența lui în mijlocul nostru și în noi, amin. Hristos în mijlocul nostru! Hristos.